0: שלום, וברוכים הבאים ל"פוליטיקה בקטנה". סיפורים ומחשבות על פוליטיקה, בשפה פשוטה לכולם, ובמיוחד לילדים. כאן דוקטור איתי בארי, מבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, ומשפחת בארי. הקטעים בפרק הזה הוקלטו מאתר חדשות 12. פרק שישי, מה הקשר בין אופוזיציה, קואליציה וגושים? הסקר הלפני האחרון לא נערכו הבחירות היום ולא בשבוע הבא, למי עולה במנדט לעומת הסקר הקודם של של גנץ מגיע ממפלגת העבודה מאבי גבאי שנמצא כבר על שמונה מנדטים. מאיפה מגיע המנדט של הליכוד, שמתאמץ לא לשתות קולות בינתיים? הוא מגיע מהימין החדש, נראה את המשך התוצאות. אז חדש תראה לי שבעה, יהדות התורה שישה, כך גם ש"ס. הימין החדש ואיחוד מפלגות ה
1: בזמן האחרון אני שומע המון דיבורים לקראת הבחירות על אופוזיציה וקואליציה, קואליציה ואופוזיציה, גוש הימין, גוש השמאל, מה זה אופוזיציה וקואליציה?
0: שאלתי בדיוק את השאלה הזאת את ילדי בית ספר אשכולות מבנימינה. בואו נשמע מה הם ענו.
2: קואליציה, <קואליציה> זה איחוד של אנשים שיש להם דעות דומות. שמגיעים ביחד לסוג של משא ומתן והתפשרות של דעות.
1: קואליציה זה הרוב שנבחר, המפלגה שהיה לה את הכי הרבה קולות, ואז המפלגה שקיבלה את המקום השני כאילו, אז היא האופוזיציה, והמטרה שלה היא לנסות לא להסכים עם הקואליציה וליצור ניגוד. <אז> זה קבוצה שמרכיבה את, uh, את הממשלה והמינימום שלה זה 61 אנשים והמקסימום זה 120. קואליציה זו הקבוצה שתומכת בראש הממשלה והיא ואופוזיצ... אמורה להיות יותר גדולה מהאופוזיציה. ואופוזיציה זו הקבוצה שמנוגנת לראש הממשלה וכאילו לא, יש לה בעיה איתו מאיזשהו סיבה כלשהי. יפה מאוד, כל הכבוד.
0: יפה, ילדים נבונים. בואו נעשה קצת סדר. נבין איך נערכות בחירות בישראל, איך סופרים את הקולות, ולמה אחרי הבחירות צריך להקים קואליציה. אתה יודע איך אומרים קואליציה בעברית? יחדה. יחדה. ואיך אומרים אופוזיציה בעברית? נגדה. נגדה. יחדה ונגדה. בקואליציה חברות כל המפלגות שמרכיבות את הממשלה. בישראל הדמוקרטית יש משטר קואליציוני. כלומר, הריבון, השליט, היא הכנסת. הכנסת היא זו שמחוקקת חוקים. בכדי שהממשלה תצליח לחוקק, היא חייבת רוב בכנסת. בלי רוב בכנסת, הממשלה לא תוכל למשול. בשביל שלממשלה יהיה רוב בכנסת, היא מקימה קואליציה. קבוצה של מפלגות שיש ביניהן הסכם, וביחד יש להן רוב בכנסת. בגלל זה קוראים לזה יחדה. כי ביחד יש למפלגות הקואליציה רוב בכנסת. למה
1: הממשלה חייבת להיות הרוב בכנסת?
0: הממשלה חייבת רוב בכנסת בשביל למשול, לקדם את המדיניות שלה, להעביר חוקים שחשובים לה, ולהעביר תקציב וכספים שיממנו את מה שחשוב בעיניה. למשל, אם הממשלה רוצה לבנות בית חולים חדש, בלי תקציב וכסף ובלי שהכנסת תאשר את התקציב, בית החולים לא ייבנה. אם הממשלה רוצה לאשר הסכם שלום עם מדינה אחרת, בלי רוב בכנסת לא ניתן יהיה לאשר את ההסכם. אם הממשלה רוצה לחוקק חוק שאוסר על עישון במקומות ציבוריים, בלי רוב בכנסת היא לא תצליח לחוקק את החוק הזה.
1: מה הכוונה רוב בכנסת?
0: בכנסת, שנמצאת בירושלים, חברים בדיוק 120 חברי כנסת. אפשר גם לומר שבכנסת ישנם 120 מושבים. שמתחלקים בין המפלגות. אז תעזור לי עם החשבון. אם הממשלה צריכה רוב בכנסת, בשביל למשול, כמה חברי כנסת צריכים להיות בקואליציה? כמה מושבים היא צריכה מתוך 120?
1: אה, זה קל. צריכים לתמוך בה לפחות 61 חברי כנסת, שזה הרוב. יותר מחצי מהמושבים.
0: נכון, 61 חברי כנסת יכולים להיות קואליציה, יחדה. אבל זו קואליציה צרה. כמובן שהממשלה תעדיף רוב גדול. קואליציה רחבה של 70-80 חברי כנסת.
1: קואליציה זה יותר הממשלה ומי שיותר בעד הממשלה. אופוזיציה זה יותר מהמילה אופוז נגד באנגלית, נגד הממשלה. קואליציה זה הצד בפוליטיקה שברגע זה שולט, ואופוזיציה זה הצד הנוגד לו. אני חושב שקואליציה זה... אנשים שחושבים באותה צורה וחושבים לעשות את אותו הדבר ואופוזיציה זה ששתי אנשים או שתי מפלגות חושבים דברים אחרים. יפה מאוד, כל הכבוד. איך מחליטים מי יהיה בקואליציה ומי יהיה באופוזיציה? כל חבר כנסת בוחר לבד צד?
0: לא. החלוקה לקואליציה ואופוזיציה מושפעת מתוצאות הבחירות לכנסת ומההסכמים בין המפלגות אחרי הבחירות. הבחירות לכנסת בישראל הן בשיטה יחסית. בחירות יחסיות. כל מפלגה מקבלת מושבים בכנסת באופן יחסי לגודל שלה. ככל שהמפלגה מקבלת יותר קולות בקלפיות, כך היא תקבל יותר מושבים בכנסת. אפשר גם לקרוא לזה מנדטים. ככל שמפלגה תקבל יותר קולות, כך היא תקבל יותר מנדטים, יותר מושבים בכנסת. יש בזה גם היגיון דמוקרטי. נכון. מפלגה קטנה שתמכו בה מעט אנשים לא תוכל לשלוט על כולם. רק מפלגה גדולה שתמכו בה הרבה אנשים ושהצליחה להגיע ביחד עם מפלגות אחרות לרוב שלפחות לפחות חצי מחברי הכנסת, תקבל את הזכות להרכיב ממשלה ולשלוט. השיטה הזאת מבטיחה את שלטון הרוב ומונעת את שלטון המיעוט.
2: אבל זה מוביל אותנו לסיפור של קואליציית גנץ. ניסינו להרכיב כאן קואליציה כזאת על סמך הסקרים האחרונים. בזבזנו את רוב השישי שלנו כן, אני יכולה להגיד את האמת. כנראה במקרה של גנץ יהיה רוטציה עם הליכוד, אבל בדוחק, נכון? זה הסיפור? כן, זה יהיה קשה מאוד. תראה, האופציות הטבעיות של גנץ זה כמובן, אנחנו סופרים אוטומטית את מרץ והעבודה, אבל אם מהרגע שמרץ בפנים... אז ליברמן. אז, אז ליברמן בחוץ. הסיפור היותר קשה שלנו זה החרדים חרדים, כמובן, שלדעתי באמת יהיה להם מאוד קשה לשבת איתם. אגב, זה לא מספיק להביא גם לא את ליברמן וגם לא את כחלון, הוא צריך עדיין את החרדים. נכון. גנץ בבעיה הרבה יותר קשה מנתניהו.
1: נכון. ואיך מחלקים את המנדטים?
0: בואו נדבר במספרים. כמה תושבים חיים בישראל?
1: כמעט תשעה מיליון.
0: כמה מהם מעל גיל שמונה והם בעלי זכות בחירה?
1: בערך שישה מיליון.
0: כמה מתוך השישה מיליון יצביעו והקולות שלהם יהיו מה שנקרא קולות כשרים, שממש ישפיעו על גודל המפלגות?
1: בערך ארבעה מיליון.
0: נכון. בערך ארבעה וחצי מיליון בוחרים ופתקים שהם כשבעים אחוז מבעלי זכות הבחירה. כלומר, שבעה מתוך עשרה. השאר... בערך מיליון וחצי אזרחים גרים בחו"ל, או פשוט לא רוצים לבוא לקלפי להצביע, או שהפתקים שלהם נפסלו, כי הם היו מקומתיים או מקושקשים. אחר כך מחשבים כל מיני חישובים, שלא ניכנס לכל הפרטים שלהם עכשיו, כי זה מסובך מדי לשיחה הזאת. מחשבים את אחוז החסימה והסכמי עודפים, אבל מה שחשוב יותר, הוא שמחלקים בערך 4.4 מיליון קולות, ב-120 מנדטים, מושבים.
1: כל מנדט שווה בערך 35,000 קולות.
0: זוכר שאמרנו שמדובר בבחירות יחסיות? מפלגה שהצביעו לה מיליון אזרחים, תקבל בערך 30 מנדטים. 30 מושבים בכנסת. מפלגה שהצביעו לה חצי מיליון אזרחים, תקבל חצי, 15 מנדטים. ומפלגה שהצביעו לה בערך 150,000 אזרחים, תקבל רק 4 מנדטים. ואם הצביעו לה פחות? מפלגה שיצביעו לה פחות מ-150,000 מצביעים לא נכנסת לכנסת. היא לא תקבל אפילו מושב אחד. מפלגה שיצביעו לה פחות מ-3.25% מהקולות, שזה מה שנקרא אחוז החסימה, לא תיכנס לכנסת.
1: ומה יעשו עם כל הקולות של מי שיצביע לה?
0: בשפה פשוטה, הם ייזרקו לפח. כלומר, אלו קולות של מצביעים שלא יקבלו ייצוג בכנסת.
1: מה, אז הם סתם בזבזו את הקולות שלהם?
0: אתה רואה, גם דמוקרטיה היא לא שיטה מושלמת. אולי בבחירות הבאות הם יצטרפו למפלגה אחרת, גדולה יותר, או שינסו שוב.
1: וואלה, קשה איך העסק הזה. ואז, אחרי הבחירות, איך מרכיבים קואליציה?
0: אחרי הבחירות, נשיא המדינה מטיל את המשימה להרכיב ממשלה, על חבר הכנסת שיש לו את הסיכויים הכי גבוהים להרכיב קואליציה. בדרך כלל, ראש המפלגה הכי גדולה, ושהכי הרבה חברי כנסת המליצו עליו, ינסה להרכיב את הממשלה. ינסה ליצור קואליציה. בבחירות 2019 זה יהיה ככל הנראה בנימין נתניהו או בני גנץ.
2: הדרך שנתניהו תהיה קלה יותר משל גנץ, אבל תהיה קשה יותר משל בנימין נתניהו בסיבוב הזה. שמונה מפלגות להרכיב איתן ממשלה, כשכל אחת מהן יש לה את המפתחות לפרק את הממשלה. 64 מנדטים אומר שכל אחת מהמפלגות שיש להן חמישה מנדטים, מנדטים יכולה לקום וללכת בכל שלב, וזה כאברוש מאוד מאוד גדול לנתניהו בהרכבת ממשלה, מה גם שחלק מהמפלגות דורשות בדיוק את אותם תפקידים, ויש להם בדיוק את אותו כוח. זה לא יהיה פשוט. פשוט.
1: קואליציה זה בעצם בפוליטיקה קבוצה של אנשים שמי שקיבל הכי הרבה מנדטים בישראל אז הוא מרכיב קואליציה שזה בעצם הקבוצה של אנשים שמי שרוצה להשתתף איתו שיש לו אותה תפיסת
2: עולם קואליציה זה קבוצה של מפלגות עם דעות דומות שביחד מרכיבים מעל 60 מנדטים ואופוזיציה זה הקבוצה שנוגדת להם
1: קואליציה זה בעצם הממשלה, זה קבוצה של אנשים שהם מקבלים החלטות וזה קבוצה בעצם של כל המפלגות והאופוזיציה זה האנשים שנותנים את ההחלטות שמנוגדות למה שהם אומרים. כל
0: הכבוד ילדים. מי שנשיא המדינה ייתן לו את ההזדמנות להרכיב ממשלה וקואליציה יחליט קודם כל על קווי היסוד של הממשלה. זו בעצם המדיניות שמפלגת השלטון תנסה לקדם ולממש. למשל, בקווי היסוד אפשר להציר שהממשלה תקדם גיוס לצה"ל של כולם, או שהממשלה תגביר את ההתיישבות ביהודה ושומרון ובהתנחלויות, או שהממשלה תילחם בשחיתות. ואז מפלגת השלטון תעשה משא ומתן עם המפלגות האחרות שרוצות להצטרף אליה לקואליציה. היא תנסה להגיע להסכמה ולחתום איתם על הסכמים, הסכמים קואליציוניים.
1: מה כתוב בהסכמים קואליציוניים?
0: בהסכמים האלה, המפלגות שמצטרפות לקואליציה דורשות שני דברים. מדיניות ותפקידים. הם ידרשו לקדם מדיניות וחוקים שחשובים להם. למשל, הם יכולים לדרוש חוק שמחייב רוכבי אופניים לחבוש כסדה. שתיים, הם ידרשו תפקידים. למשל, למנות חברי מפלגה או את יושב ראש המפלגה שלהם לשר החינוך. ואז? אם הם יצליחו להרכיב קואליציה של לפחות 61 מנדטים, הם יהפכו להיות הקואליציה. הם יהיו ממשלת ישראל. וראש המפלגה הגדולה ביותר יהיה ראש הממשלה. ושאר המפלגות? שאר המפלגות יישארו בכנסת, אבל ייאלצו לשבת באופוזיציה, בנגדה, מחוץ לממשלה. לפחות עד הבחירות הבאות. הם ינסו להפיל את הממשלה ולהרכיב את הקואליציה הבאה.
1: טוב, די מורכב, אבל הבנתי. מפלגות ובחירות, קולות, משא ומתן, הסכמים, ובסוף קואליציה וראש ממשלה. חבל שלא נותנים לילדים בני 12 להצביע.